0: So Leute, es ist soweit, es schlägt 13.
1: Surprise, surprise, nicht nur das, es ist Montag und plötzlich kommt ein neuer Podcast raus. Was ist da los jetzt?
0: Also Montag, äh, als du mir gesagt hast, Montags geht immer, äh, habe ich gesagt, okay, machen wir, weil Montag haben wir was zu feiern.
1: Genau. Wir haben Feiertag in Deutschland und haben gedacht zum Feiertag, zur Feier des Tages, um mal die Brücke zu schlagen, gibt es einen Sonderpodcast, beziehungsweise nicht Sonder, sondern Folge 13, vorgezogen von Donnerstag auf heute. Erstmal herzlich willkommen, mein Name ist Marcel, ich bin DJ seit über 25 Jahren und mit mir dabei ist der Jens.
0: Ja, hallo allerseits und natürlich schönen Feiertag.
1: Genau. Äh, bevor wir zu der eigentlichen Inhalt unserer Folge kommen, noch ein paar Infos für euch. Also vielleicht hat's der ein oder andere, der ein oder die andere schon gemerkt. Äh, wir haben es schon in einige äh, der letzten Shows rein in die Credits reingeschrieben oder beziehungsweise in die Infos. Es gibt jetzt die offizielle Musikgeschichte Spotify
0: Playlist. Für alle, die das unbedingt haben wollten, wie wir. Wie wir, genau.
1: Also es gibt eine Playlist mit allen, mit fast, wir sagen in Anführungsstrichen, fast alle, alle Lieder der letzten oder, oder bisher...
0: Also alle, die möglich sind, dort auf die Playlist zu packen. Es gibt ja hier und da auch mal ein Lied, was so speziell ist, dass es nicht äh, auf dieser Playlist erscheint, aus irgendwelchen Gründen, aber...
1: Zum Beispiel Westbam and Party ist nicht zu finden auf Spotify
0: was ist denn da mit dem lieben Wesbem los?
1: Genau, nee. hat man ja vor kurzem, deshalb, wie gesagt, diesmal nicht dabei. So, Jens, ansonsten noch, noch was mal ganz wichtig das ist, ganz, also das liegt mir am Herzen. Also wir müssen uns auf alle Fälle jetzt erstmal hier bei uns im Podcast, wir haben es schon mal äh, gemacht bei einer Story, bei einer Facebook-Story, aber wir möchten uns trotzdem mal für den Support der letzten Wochen bedanken. Also unsere Hörerzahlen sind extrem gestiegen seit der neunten Folge äh, und wir erhalten regelmäßig Feedback und das ist nur möglich, weil ihr regelmäßig äh, reinhört und uns unterstützt. Also vielen, vielen Dank euch.
0: Ja, weil wir halt auch schöner geworden sind am Mikrofon. Nicht? Deswegen, ihr merkt das halt, wir werden schöner am Mikrofon und da wird natürlich auch der Podcast schöner. Ne?
1: Genau, und nicht nur das, wir haben schon wieder eine neue, wir sitzen jetzt hier mit Kopfhörern, also das ist, wird alles hochtechnisiert, ein einziger Unterschied zu sonst, ähm, ihr werdet es vielleicht bei mir gehört haben, das ist ein bisschen verschnupft, bei uns gibt es heute keinen Radler zum Podcast, bei uns gibt es heute Tee, friesischen Tee.
0: Ganz besonderen Tee, ich habe selber gestaunt, da hat extra mein lieber Freund Marcel, Bisschen äh, Gras gezupft draußen und äh, mir einen schönen Friesentee. Was ist ein Friesentee überhaupt drin?
1: Da ist, der ist, den habe ich aus dem Urlaub aus Friesland ach so, mitgebracht. Ach so, genau, okay. genau. Der ich, heißt dachte, ich dachte, Jamaika rum und ist echter friesischer Tee mit dem mit Jamaika rum, so ist, heißt der.
0: Mit Jamaika rum. Wir probieren den dann mal, ich bin gespannt. Okay. Friesentee, ich glaube, das ist dunkler Tee, Aber wobei so dunkel sieht er nicht aus.
1: Nee, da ist Früchte drin, so, also. das sind äh, nur ganze okay. Brombeeren und so. Und naja, so drin. gut, okay. okay. Und damit kommen wir zum Inhalt unserer Folge. Der Jens hat uns letztes Mal ein ganzes ins Ei gebraten, denn dann da kommen wir jetzt zum Problem. Er hat gesagt, in dieser Folge reden wir über Lieblingssongs. Und da, Jens, jetzt haben wir ein ganz großes Problem. Jetzt müssen wir erstmal definieren. Jens, vielleicht, was sind für dich Lieblingssongs?
0: Also Lieblingssongs sind für mich äh, Songs, die nicht unbedingt ähm, Disco-mäßig der Lieblingssong gewesen, also der im Grunde genommen am meisten gespielt wurde, sondern wirklich, was man persönlich gerne hört, egal welches Genre, egal welches Jahr, egal welche Musik. Also was einem persönlich wirklich berührt hat, gefällt und da gibt es eine jede Menge Musik bei beiden, bei uns beiden. Und du hast ja schon gesagt, wir, du hast dich jetzt schon verdoppelt, aber du hast ja mich mal mitgemeint gemeint vor uns gerade eben. Also es ist natürlich ganz schwierig, was man da raussucht, wie man da was raussucht, ich habe mich heute mal äh, in eine Richtung äh, bewegt, erzähle ich dann später, äh, wieso, weshalb, warum. Aber ich denke, wenn das gut ankommt, können wir das gerne nochmal irgendwann wiederholen. Jedenfalls ist heute die erste Folge Lieblingssongs. Ich weiß nicht, Marcel, was du unter Lieblingssongs verstehst.
1: Ähm, naja, es gibt so Lieblingssongs, die sind halt so ein bisschen temporär. Also was man da hat man ja so ein paar Sachen, in, ab und zu mal in Charts, wo man sagt, oh, das ist toll. Das hört man sich dann in ein halbes, dreiviertel Jahr an und dann ist das so abgenudelt, dann will man es mal nicht hören. Und dann gibt es natürlich die Songs, die man immer wieder hört. Also für mich ist ein Lieblingssong, ich definiere das immer mal so oder ich will es jetzt mal so definieren. Wenn ich im Auto sitze und der läuft im Radio, drehe ich das Radio laut und will nur diesen Song hören. Das ist für mich ein Lieblingssong, ähm, ähm, es gibt aber auch Songs, muss ich ganz ehrlich sagen, heute ist ein Song mit dabei, äh, den ich rausgesucht habe, den mag ich, aber den würde ich zum Beispiel nie in Dauerschleife hören, weil ich Angst habe, dass sich dadurch dieser Song abnutzt. Weil es gibt ja auch so Songs, die hört man da ja 5, 6, 7, 8 Mal bei Spotify, Repeat immer wieder von vorne oder in verschiedenen Versionen und heute habe ich einen Song dabei, den mag ich persönlich sehr, sehr, äh, vermeide es aber, diesen Song irgendwie mal so in den Dauerschleife reinzuhören und den so 10 Mal am Stück, weil ich Angst habe, dass er sich dann abnutzt.
0: Wobei bei mir ist es ein bisschen anders, also ich kann Lieblingssongs immer und zu jeder Zeit hören und die Lieder, die ich rausgesucht habe, sind wirklich äh, zum damaligen Zeitpunkt so gewesen, dass ich die ständig gehört habe. Dann hat es abgenommen, aber zu dem Zeitpunkt war das wirklich so, ähm, da verrate ich schon im Grunde genommen, äh, bei welchen Jahrzehnt wir uns bewegen. Bei dem einen habe ich immer wieder zurückgespult, die Kassette, und immer wieder play gedrückt. Ich
1: glaube, wir sind alle beide heute in den 80ern, kann das sein? Nicht ganz, Also Nicht der,
0: also der eine von mir auf alle Fälle, und, und der andere war ich dann tatsächlich so geflasht äh, von dem anderen Medium, dass ich gesagt habe, Mensch, immer, immer und wieder und äh, hat auch ein bisschen Zeitgefühl mitgebracht, der Zweite. Aber gut, lass uns einfach starten.
1: Bevor wir starten, vielleicht noch eine persönliche Anekdote. Ich habe mich ja ziemlich lange mit dem Thema beschäftigt. Was sind meine Lieblingssongs? Ich habe ja hab also meine Playlists durchgeguckt, habe mich hingesetzt, habe YouTube-Videos geguckt und ähm, ja, bei der Recherche, äh, man guckt ja auch jetzt aufgrund des Podcasts, guckt man, wo kommt der, wo kommt die Musik her, aus welchem Jahr, zu welchem Genre und was nicht alles. Was mir aufgefallen ist, wir haben verdammt große Probleme, wenn wir mal ins Jahr 1984 gehen. Ich habe jetzt äh, die Charts von 84 mehrfach durchgesucht wegen einem Song. Also ich glaube, da werden wir 20, 30 Folgen dazu machen müssen. Also 84 war musikalisch also, äh, ein Bombenjahr, muss ich jetzt mal so sagen. Also
0: da gebe ich dir durchaus recht. Also 84 war für mich auch, also jedenfalls bevor dann die anderen Jahrzehnte gekommen sind bei mir, für mich war 84 immer so ein Zeitenwendejahr. Also so vom Sound her, was so gekommen ist, das werden wir irgendwann auch nochmal erörtern. Also es gibt so prägnante Lieder, die halt so ein Jahrzehnt bestimmt hat oder die letztendlich das Jahrzehnt richtig eingeläutet haben. Und dazu zählt 84.
1: Und 84 hat viele prägnante Lieder. Das kann ja, man ja, euch, können wir ja, ja. euch versprechen. Also wir werden es demnächst mal besuchen. Ja,
0: und, und ich muss dazu sagen, äh, gut, ich greife da auch ein klein wenig vorn weg, vielleicht irgendwann bei anderen Podcast-Folgen. Bei mir ist es dann auch nochmal das Jahr 94. Aber... Naja, okay. alles klar. Wir
1: weg. Okay, dann vielleicht die Geschichte noch am Rande, äh, wollen wir jetzt starten. Ähm, Jens, möchtest du deinen ersten Song vorstellen oder soll ich anfangen? Wer möchte heute starten?
0: Je nachdem, also ich bin da ganz äh, flexibel. Marcel, ich bin gespannt erstmal auf deinen
1: ersten Song. Okay, mein erster Song ist ein Cover-Song, ist aus dem Jahr 1987. Okay. So. Ähm war in Deutschland, hat es in Deutschland auf Platz 7 geschafft, Österreich Platz 8, UK Platz 2, USA Platz 1. Und ähm, ja, das Problem ist, wenn ich jetzt, ähm, also ich liebe diesen Song abgöttisch, ähm, äh, der hat was, der hat was, ich habe den sogar schon in in, in zu, einer, zu einer Party Rock Runde äh, habe ich dann sogar schon in verschiedene Diskotheken gespielt und da geht auch richtig gut ab also äh, das Problem ist jeden Hinweis den ich jetzt zu dem Song geben würde würde dir das wahrscheinlich verraten ja wahrscheinlich. Ich, dir, wahrscheinlich ich kann dir einen Tipp geben vielleicht verrate ich mich schon davon zu diesem, zu, diesem, zu diesem Song gibt es zwei verschiedene Musikvideos
0: zwei verschiedene Musikvideos ja, wenn das auch zwei verschiedene Gruppen waren, dann wüsste ich, was es für Nein, wäre. es
1: ist ein und derselbe, derselbe Song, derselbe Interpret, da haben wir, da weißt du schon, dass es Richtung männlich geht. Und es gibt aber zu diesem Song, gibt es, wurden zwei verschiedene Musikvideos äh, gedreht, weil die Plattenfirma und der Interpret mit dem ersten Musikvideo unzufrieden waren und davon haben sie ein zweites gedreht.
0: Na dann wollen wir reinhören. Ich weiß es wirklich nicht.
1: Ja Jens, hättest du es erkannt? Ich äh,
0: hätte das Lied auf alle Fälle erkannt, aber so ist es manchmal. Äh, einem fällt nicht der Interpreter, an, geschweige denn das Video habe ich nicht auch vor mir, die beiden Videos. Es ist jedenfalls ein Lied, was wirklich sehr viel im Radio damals gespielt wurde. Also auch Ende der 80er Jahre halt so ein richtiger Klassiker und hat gute Laune Musik gemacht.
1: Wir reden vom Ex-Beatle George Harrison und genau. dem Song Got My Mind Set On You. Ähm, ja, ist ein Cover-Song, original ist er aus dem Jahr 62 von James Ryan. Das habe ich auch erst vor, also ich mag den Song wirklich schon sehr lange und habe erst vor kurzer Zeit darüber erfahren. Hätte ich auch für
0: einen Moment nicht gedacht, dass es ein cover -Song ist, ein, ist, aber so ist es ja meistens.
1: Ja, ist ein schwarzer Sänger gewesen, der das gesungen hat. Und okay. äh, das Besondere äh, an der ganzen Sache ist, ähm, äh, das war die Zeit äh, rund um... Ist vielleicht die Geschichte, die wir später noch aufnehmen, um das Thema Traveling, Will Traveling Wilburys. Dieses Album Cloud 9 wurde von. Also
0: nur Wilburys oder Wilburys? Wilburys, ja. Wilburys. Genau. Egal.
1: Dieses Album wurde vom ELO-Mastermind äh, Jeff Lynn äh, produziert. Das war damals die Zeit, wo die beiden zusammengekommen Da war noch Tem Tom Petty mit dabei. Es war noch Roy Orbison mit dabei. Es war
0: eine sehr imposante und sehr ähm, elitäre, jedenfalls musikalische Truppe die auch sehr gute Lieder dort mit reingebracht hat.
1: Genau, und die haben sich gegenseitig gefüttert mit äh, Unterstützung. Also Jeff Lynne hat dann auch für Tom Petty produziert. Und aus dieser, ganzen, aus dieser ganzen Epoche, wo die zusammengearbeitet haben, ist halt dieses Werk von George Harrison entstanden. Und wie gesagt, es gab zwei Musikvideos. Das erste Video, äh, da ging es um einen jungen Mann, der irgendwie einem Flipautomaten und einem Spielautomaten rumspielt und da sieht dann eine Ballerina. Und das hat George Harrison und der ähm, Musikfirma gar nicht gefallen. Und da haben die noch ein zweites Video, wo er in der Villa sitzt, wo er als Geist rumfliegt und Gitarre spielt, haben sie nochmal ein zweites Video gedreht.
0: Also ganz ehrlich, ich habe es nicht gewusst, dass es zwei Videos gibt, geschweige denn, Hätte ich auch gar nicht jetzt das Video vor Augen gehabt, aber George Harrison und die Plattenfirma, die haben schon ein bisschen Kohle, dass man noch ein zweites Video auch zu so damaligen Zeiten hat drehen können.
1: Genau, äh, ja, Lieblingssong Nummer eins, äh, George Harrison gab mir mein ein Wie gesagt, den habe ich auch schon in verschiedenen Diskotheken gespielt, in, in einer Runde, zusammen mit Walking on Sunshine, solche solche, sagen wir mal flotte, gute laune musik und kommt ganz gut an.
0: Äh, wann bist du das erste Mal äh, auf die Lied gestoßen?
1: Kann ich dir sagen, äh, es war, ähm, also es war in Nürnberg im Fritz, also im Fritz, das ist eine kleine, so kleine Partykneipe, in der ich viele, viele Jahre lang aufgelegt habe, bin fast jedes Wochenende in Nürnberg gefahren und äh, mein damaliger DJ-Ziefvater, der Marc Klages, viele Grüße Marc, nach Nürnberg, ähm, der hat diesen Song gespielt, ich kannte diesen Song, also ich habe ihn unbewusst aufgenommen. Aber richtig bewusst habe ich ihn erst registriert an dem Abend im Fritz und habe mir dann die Platte genommen. Äh, der Marc hatte, eine, hatte das als Platte da, äh, als Singleplatte. Und seitdem habe ich diesen Song bewusst wahrgenommen. Ich wusste, wer es ist, habe mich da immer damit beschäftigt. Und das, wie gesagt, so ist das Entstandene. Und äh, wer mich kennt, äh, ich war ja früher mal im Großen einer Tanzzirkel und habe aus reiner Jux und Dollerei einen, ähm, ein Musical geschrieben für den Tanzzirkel. Und da war dieser Song zum Beispiel auch mit dabei. Den habe ich da mit reingenommen.
0: So, so. Da erfährt man, dass Marcel der Obertänzer war im Großen. Nein nein, 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 nein. nein, <lacht> nein. Äh, auf, äh, auf alle Fälle ein, ein Lied, was ja eingängig im Ohr. Also ich finde, das äh, das nutzt sich halt auch nicht ab. Auch wenn man es ein paar Mal gehört hat. Also sehr gut.
1: Schöner Song. Wie gesagt, George Harrison, Got My Mind, Sailor New, wird es dann in zwei, drei Tagen auch in unserer Playlist bei Spotify geben.
0: Sehr schön. So Marcel, ich komme jetzt, jetzt zu, bin ich, gespannt, ich komme jetzt zu meinem ersten Titel und ich habe damals diese Kassette, das war eine TDK-Kassette, immer wieder zurückgespult, immer wieder gestartet, weil der Sound war für mich äh, total unklar, also äh, es war für mich persönlich was ganz Neues und äh, hat im Grunde genommen auch ein klein wenig schon eingeläutet, was dann irgendwann später kam, würde ich einmal so meinen. Wir bewegen uns im Jahr 1987. Es war äh, so, dass der Chart-Einstieg von diesem Lied am 27.04.87 war, auf Platz 43. War 17 Wochen in den deutschen Charts. Die Höchstposition war Platz 19, drei Wochen lang. Und das ist ein Lied, was halt auch mit einer Computerstimme arbeitet. Und die erste Single, hat jetzt nichts mit dem Lied zu tun, was mein Lieblingslied ist, war produziert worden mit Sven Fate und erreichte Platz 11. Und dieses zweite Lied hat, wie gesagt dann äh, im Platz 43 am 27.04.87 äh, den Charteinstieg, einstieg hatte ich ja schon gesagt. Also auf alle Fälle ein deutsches Dance-Projekt und äh, das existierte von 1986 bis 89.
1: Bis 89. Also ähm, Sven Fed war ja, war, der war doch bei, bei Off mit dabei, ne? kann das genau. sein? Genau. Äh, Elektriker Genau. genau. Aber, ist es, aber, na, aber das, das, das ist es nicht. Das ist es nicht. Ne?
0: Wir hören ganz einfach mal rein.
1: Jetzt bin ich gespannt. Ja Jens, äh, ich muss ehrlich sagen, ich muss jetzt echt überlegen, also äh, in welche Richtung es geht. Äh, äh, 17-Bit war relativ schnell, äh, 16-Bit äh, war, äh, 16 16 -Bit war relativ schnell klar, äh, dass es dann Changing Minds ist, hat eine Weile gedauert.
0: Ja, also 16-Bit, Changing Minds, das war so, ich habe das ständig, äh, ich hatte es auf meiner, glaube ich, sogar ersten äh, goldenen TDK-Kassette war das drauf, <lacht> natürlich überspielt. Äh, von meinem lieben Bruder, der ja damals auch DJ war. Und da war ich natürlich happy. Also das Lied fand ich wirklich sensationell, weil das so eine eingängige Monotonie drin hat und trotzdem so ein Wiedererkennungsfaktor. Und äh, von äh, 16-Bit war ich halt so begeistert, dass ich mir dann zu späteren Zeitpunkt auch nochmal das Album zugelegt habe. Da gibt es ja ein Album von 16-Bit. Und äh, dieses äh, Album äh, heißt... In A, -X -Y -C -V -G -T -G -B. Im Übrigen Name des Albums, das ist rausgekommen, 87, ähm, aufgrund eines äh, von den äh, Titeln drauf, das nennt sich nämlich so, dieser Titel X, Y, C, -G -G welcher auf dem Amiga mit einem bei Trackern üblichen Tastenkodierungen für die Tonhöhen nachgespielt werden könnte. Also deswegen haben die das so genannt. Also waren schon ein bisschen Computerfreaks. Wahnsinn. Es ist ja im Übrigen auf dem Cover bei, ähm, bei Changing Minds auch sichtbar ein Amiga 500. Und äh, lieben Freunde, die damals da äh, schon sowas kaufen konnten, gibt es ja auch riesige Foren, wo sie sich unterhalten über diese Sache, haben gesagt, hat wahrscheinlich Commodore gut nochmal was äh, bezahlt dafür, dass 16-Bit äh, da gut auch nochmal gesponsert wurde. Eventuell, man weiß es nicht. Was halt interessant ist, also die erste Dinge hat er ja gesagt, 86 war mit Where Are You, mit Sven Veth und erreichte Platz 11 und diese Changing Minds fand ich persönlich aber noch ein Stück weit besser, war halt dann ähm, zum späteren Zeitpunkt und im Übrigen produziert von Michael Münzing und Luca Anzilotti und der eine oder andere, der sich mit der Musik ein bisschen beschäftigt, äh, die bei Snap merken, jawohl, die haben dann nochmal richtig abkassiert, bei Snap äh, und äh, haben dann, äh, und werden auch als Begründer des Eurodance genannt. Ja, haben dann auch noch Moses P, äh, also Moses P, und noch Remixe von Whitney Houston und Human League gemacht. Haben 1988 auch dieses Label gegründet, Logic Records. Also interessante Produzenten, was nochmal aber jetzt zu dem 16-Bit zu sagen ist: äh, Diese 16-Bit-Geschichte äh, ist so, dass 16-Bit das Herz vom Amiga 500 vom Commodore ist und ein 32-16-Bit-Prozessor. Intern rechnet der Prozessor mit 32-Bit. Und die übrigen Computerbausteine dirigiert er mit 16-Bit. Deswegen haben die das dann auch gut mitgenommen für dieses Album. Interessant anzuhören, kann man wirklich empfehlen. Kann man äh, auch hiesigen Musikplattformen auch nochmal hören. Dieses Album von 16-Bit, es dabei geblieben. Und was interessant ist noch bei diesen Changing Minds, es wird erzählt, die Bedienungsanleitung von dem Computer. Also diese Stimme, diese Computerstimme erzählt die ganze Zeit äh, was, wie man so einen Computer bedient. Äh, einfach mal reinhören. Also ich finde das nach wie vor zeitlos, schönes Lied. Äh, inwieweit das noch diskotauglich ist jetzt für den Moment, man weiß es nicht, aber auf alle Fälle war es damals was ganz Besonderes.
1: Und da, jetzt wo wir es wieder gehört haben, kann man gleich wieder die Brücke schlagen. Also man, ohne Frage ist da viel Kraftwerk drin. Also da ist garantiert ja, ja. sehr viel Inspiration für Kraftwerk gekommen, wo wir wieder eine Brücke zu dem schlagen, was wir schon besprochen haben.
0: Genau. 16-Bit Changing
1: Minds. Genau. Ja, Jens. Dann machen wir Song 2 machen. Und jetzt, jetzt wird es kompliziert, sage ich. Gleich. Also das ist dieser Song. Über den ich, uns, den ich vor uns angesprochen habe. Also, ich liebe diesen Song wirklich abgöttisch, abgöttisch, möchte ihn aber nicht in Dauerschleife hören, weil ich dann Angst habe, dass er sich abnudelt. Dass, dass ich irgendwann mal sage, oh, ich will ihn nicht mehr hören. Äh, es ist eigentlich eine Ballade.
0: Ach Song. so, jetzt wirst du ein bisschen romantisch. Nee, was immer, nein, nicht romantisch. Was du mir immer ein bisschen vorwerfst, ja, der Romantiker kommt raus heute mal. Pass auf, De pass liebe auf. Marcel. Eigentlich ist es <lacht> ja, eine Ballade.
1: Er ist vom, er, es wurde veröffentlicht am 27. Juni 1983. Er fängt auch sehr balladesk oder wie man es nennt, balutziös fängt er an und dann kommen aber richtig viele kalte Synthesizer da rein und dann äh, nimmt dieser Song eine komplett andere Welt. Andere kann, es,
0: kann es sein, dass es auch von, von gewissen Samples von dem Lied äh, dann nochmal äh, neuere Lieder dann später gegeben hat?
1: Nein. Nein, ich, nein, ich, nein, ich glaube nicht. ich glaube, nicht. Also von diesem Song nicht, äh, äh, aber wir reden jetzt hier von einer Band, die Weltruhm hat
0: ja äh, die 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 auch was zu tun hat mit deinem Tanzzirkel also jetzt mal vom, vom weiten äh, Spektrum her nee. ich, ich, ich denke jetzt gerade eben so an ein Ballett nee. nein 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 denke ich nicht also ein, ich dachte gerade dachte Ballett, eben, ich dachte gerade, mal, gerade eben ans Spender Ballet, nein aber nein, nein. ist es hat nicht
1: damit, hat damit gar nichts zu tun ähm, und äh, in diesem Song ist ein äh, ist ein ja wie soll man sagen ein Piano Wave äh, 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 Riff drin, nenne ich jetzt mal so unverkennbar, also das brauchst du nur hören, dann kennst du zwei, drei Rhythmus und dann kennst du den Song Na Dann, äh, dann hören wir jetzt mal rein Song ist ein Brett. Ja,
0: Kannst du nicht ja, sagen? Das, äh, das ist wirklich eine prägnante Geschichte, auch einer eine von meinen Lieblingsbands der 80er Jahre, Juhu Rhythmics. Äh, frage mich nicht, wie ich das damals geschrieben habe, als ich noch keine Englischkenntnisse habe. Ich muss mal dieses Heft nochmal irgendwo raussuchen, da hatte ich wirklich dann im besten Deutsch. <lacht> irgend, Ach so, ein Freundeheft äh, aus der Schule, hier, mein bester Kumpel? Oder nein, oder? nein, nicht mein bester Kunde. man wollte ja damals immer auch wissen, was hat man für ein Lied und so, und man konnte noch nicht so richtig Englisch und hat natürlich geschrieben, so wie man es gehört hat. Also wie schreibst du Eurythmics, schreibst du natürlich mit J, U und dann, äh, ja, so das ist dann im Grunde genommen, oder Eurythmics oder, oder, oder irgendwie sowas. Äh, oder noch, noch besser, äh, wenn ich dran denke, die catch, in the backseat of your Cadillac, das ist... Das kann man schön in Umlauten Deutsch schreiben, aber und das so, sieht halt nicht so aus wie das so Original. Ja, ja. Und
1: so kommt man von Eurythmics zu Sissy Catch, ja? über, so, über Schreibprobleme.
0: Ich, ich weiß jedenfalls, dass es so ein Heft existiert hat und dann hat man sich das einfach so aufgeschrieben, weil man ja halt im Englisch noch nicht mächtig war, also noch nicht so und wollte ja irgendeine Richtung haben, was es jetzt so ein Lied.
1: Okay, kommen wir jetzt zurück zum Song, Eurythmics, Wo ist that girl? Ist eigentlich, wie gesagt, wie, man schon, wie ich schon gesagt habe, eine Ballade. Ähm, ich finde diese ganze Symbiose von diesem Song Perfekt, das fängt an mit der Stimme von Ellie Lennox. und dann kommt dieser kalte Synthesizer Und die, der kalte Beat, der dort reinknallt Und das ist, das ist halt völlig Prägnant Und äh, vielleicht ein paar Infos zu dem Song In Deutschland hat er Platz 19 erreicht In UK Platz 3 In USA Platz 21 ähm, das ist ein typischer Vertreter der New Wave Era und äh, es ist vom Nummer 1 Album, also es gab vom Album Touch, das war weltweit Nummer 1 Und genau dieses Album wurde von vielen äh, von vielen Musikkritikern, die haben gesagt, wenn es ein Album gibt, was prägnant für die New Wave Era ist, ist es dieses Album Touch So, äh, Ansonsten, das ist so der typische Song, also jetzt mal Persönlich, das ist der Song, wenn der am Radio kommt, ist mir das scheißegal, ob ich im Stau stehe oder an der Ampel oder irgendwo. Da müssen Man,
0: deine Mitfahrer äh, durch.
1: da müssen die, Ich drehe voll auf. Ja, ja. Das ist, ich, wie gesagt, ich liebe diesen Song und äh, Andy Lennox an sich eine sehr, sehr äh, prägnante Stimme. Man hat kann ja sehen, was, was sie für Tonhöhen erreicht oder gehört, was sie für hören erreicht. Hat natürlich andere Hits. Man denkt natürlich an Sweet Dreams, äh, When Tomorrow Comes und was ne, alles, was sie für Songs äh, hatten. Äh, aber wie gesagt, für mich ist dieser Song eigentlich noch. Viel, viel, ja, Aussagekräfte. Es ist halt
0: schade, dass man Eurismics äh, noch nicht wieder live irgendwo, die machen ja alle beide, Dave R. Stewart und Annie Lennox, äh, konnten sich dann irgendwann nicht mehr so richtig, also genau habe ich jetzt nicht Ab und die zu Geschichte haben sie bekommen. sich mal wieder ja, getroffen ja, genau, und, mal wieder, genau. mal wieder und dann das genau, war wieder nicht, halt, das war ja. halt alles. So ein so, Annie Lennox war halt immer auch gern gesehener Gast zu irgendwelchen königlichen Festivitäten in Großbritannien, da wurde natürlich Annie Lennox gerne hofiert und durfte dann natürlich auch äh, zu diesen. Events auch immer mal was singen.
1: Genau. Und dann komme ich gleich wieder zum Gegenpart. Äh, kennen wir ja alle Sweet Dreams, das ist so der Song, der ist eigentlich, können wir sagen, was wir wollen, der Song ist fett, aber hat es einfach tot gespielt. Das ja ist gut, aber
0: äh, Sweet Dreams selber gehörte auch zum damaligen Zeitpunkt, Ende der 80er Jahre schon zu den Oldies, die nach wie vor auch die jetzige Generation kennt und die sie letztendlich auch wiederentdeckt hat, äh, durch halt auch entsprechende Coverversionen. Die dann so durchgeflossen sind von, von, ich weiß gar nicht, Marilyn Manson hatte sie auch, Sweet Dreams, weiß ich gar nicht genau. Ja, es ich gab ja. verschiedene, ja, ja. es
1: gab ja dann auch verschiedene Techno-Versionen ja, ja. und äh, ja. äh, äh, Tech-House-Versionen. Also Richtig. Da gab es ja, gab's ja, ja 5000 verschiedene Ja Artikel. oder dann
0: halt auch im Hip-Hop-Bereich glaube ich ist ja auch immer dieses Sample mit drin aber äh, nicht immer, sondern es gibt da auch glaube ich so ein paar Lieder, fällt mir jetzt im Moment nicht ein aber Original bleibt Original und äh, Sweet Dreams gehörte wirklich zu den Liedern die wirklich sehr sehr viel gespielt und immer noch gespielt werden aber Who's That Girl ist wirklich auch äh, ein sehr schöner Klassiker gehe ich mit. wobei wenn ich an Who's That Girl denke denke ich natürlich auch an Eve den denke ich an äh, Madonna.
1: Ach ja, okay, Madonna hat auch, ja. ja genau. Aber ich, ich dachte jetzt an Eve. Ich, an, an, ich, ich, glaub, bin, an,
0: ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, Who's That Girl nennt sich auch der Film von Madonna, äh, wo das eine Rolle mitspielt.
1: Genau, ja, genau, da gab es genau, gab's, gab's genau. einen Film. Äh, ansonsten, bevor der jetzt zu seinem zweiten Song gibt, ich würde euch empfehlen, das Album gibt es bei Spotify, hört euch einfach mal das Album Touch an von äh, Eurythmics. Ähm, da habt ihr sozusagen, hört es euch einfach an, das ist wirklich, das ist die Musik, die diese Ära sozusagen prägte, und vielleicht auch eine kleine Besonderheit, dann könnt ihr mal bei YouTube gucken. Sucht mal nach live versionen von, von, dem, von dem Song Who's Girl? Da gibt es nur eine, wo das im Original so gespielt wird, wie es halt, wie der Song aufgenommen wurde. Das andere wird dann wirklich als so, wie es angedacht war, als Ballade vorgespielt, mit einer Akustikgitarre, mit Background-Sängerin und einem Schlagzeug. Aber diese kalten Synthes heiser riffs sind bei diesen Live-Versionen nicht dabei. Also dann sieht, man, dann sieht man den Ursprung dieses Songs, dass es eigentlich eine Ballade ist. Mein Song Nummer 2. So, jetzt, äh, ja.
0: Dein Song Nummer 2. Ich hatte schon angekündigt, jetzt darf wieder da voran. Meine beiden Lieblingssongs gehen heute im Grunde genommen in die Dance-Richtung, sage ich jetzt mal so. Ich war ja erst bei dem anderen bei 1987 und jetzt bei meinem jetzigen Lieblingssong, bei, bei meinem letzten, für diese Range, die wir haben, Lieblingssongs ähm, äh, zur 13. Folge, am 3. Oktober, ist es das Jahr 1996. Und das Jahr 1996 war Ganz schön, also dieses Lied hat es ganz schön schwer gehabt bei der großen Konkurrenz von anderen Liedern. Auf alle Fälle Chart-Einstieg war am 22.07.96 auf Platz 58. Die letzte Chart-Position war am 2.12.96 auf 71 in Deutschland. Und die höchste Platzierung hatte das Lied in Deutschland Platz 3 zwei Wochen lang am 13.09.96. 20 Wochen in den Charts. Das Video bei YouTube hat 11 Millionen Zugriffe, also haben schon einige Leute auch gesehen. Wobei, es gibt natürlich auch noch andere Lieder, die dann in Milliarden Zugriffe sind, aber das kam dann erst später durch die nachwachsenden Generation, die da äh, das sich angeschaut haben. Aber wir reden ja von 1996, da gab es ja noch Musikfernsehen. Und da wurde ja nicht immer geklickt, gezählt, wie viele Mal da geguckt wird dieses Lied. Auf alle Fälle ist es ein eingängiger Sound ohne Gesang, minimalistisch. Okay. Und es ist mein persönlicher Sommerhit '96.
1: Okay, da du gesagt hast, minimalistisch und ohne Gesang, mein erster Gedanke war jetzt Faithless Insomnia, Das ist ja auch aus der Zeit. So ja, ja. Ist da, deswegen es und hat es ein
0: bisschen, es hat es ein bisschen schwer dieses Lied, weil es gab viele andere Anwärter oder viele andere äh, Lieder, die auch äh, es verdient hätten. Aber ich, äh, es geht heute um Lieblingssongs und das ist so eine Geschichte.
1: Dann wäre mein nächster, bevor du jetzt mein mhm. nächster Tipp wäre, dann hören wir uns an, wenn es nicht genau. stimmt, da gab, wäre Robert Miles.
0: Nein, leider auch nicht, aber das Jahr stimmt. Robert Mays war im Frühjahr 96 und wir hören jetzt einfach mal rein.
1: Hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt? Also muss ich ehrlich sagen, wir haben äh, es äh, hätte ich etwas später eingeordnet als 96
0: Ja, und ich hätte ihn eher eingeordnet 95, aber man hat nicht immer alles im Blick. Auf alle Fälle äh, ein, ein super, super Song ähm, im Grunde genommen einfach gestrickt, wenn man sich das einfach mal so überlegt, aber mit so einem Wiedererkennungsfaktor und halt so richtig schöne Autofahrmusik, wenn das Ding halt läuft. Äh, dann, dann ist das äh, wirklich ein Song, den man richtig laut hören muss. Vor allen Dingen an der Stelle, wo dann dieser, dieser wie nennt man so, dieser Bassschlag nochmal speziell einsetzt. Wo der Drop kommt. Wo der Drop kommt, sagt man heutzutage. <lacht> genau. genau. Waiting for the Drop. Waiting for the Drop. <lacht> so, ich möchte natürlich noch mal kurz nachschießen. Äh, Österreich Platz 8, 12 Wochen, Schweiz Platz 8, 16 Wochen. Und UK Platz 3, 16 Wochen. Frankreich Platz 6, 21 Wochen. Und nun ist halt die Frage, was ist das? Dreamdance oder Techno oder Trans titel Was meinst du? Ich Alles würd, von allen?
1: Ich würde es... Oh. Ja, ist schwierig. Also ich würde es jetzt nicht als Techno, ich würde es jetzt so als, als Trance als also so einordnen. Trends.
0: Auf, auf alle Fälle, wie ich schon gesagt habe, monotone Baseline mit kurzen Sinti-Flächen. Und es hat so eine magische Wirkung, hat jedenfalls für mich jedenfalls so eine magische Wirkung mit auch, wie schon gesagt, einfachen Aufbau und zum Autofahren super geeignet. Nightflight Sound habe ich auch nochmal gesehen, fand ich auch eine super, super Beschreibung dafür. Also wenn man wirklich nachts dort, äh, mit dem Auto rumcruist. Gab's da, gab
1: es da nicht auf dem Bayerischen Rundfunk Nightflight? Diese, diese Sendung, wo die Nacht so... Es gab,
0: äh, es gab Radio Fritz Nightflight. ich weiß nicht, ob andere... Es gab beim Bayerischen an, ja, genau. Rundfunk,
1: das hieß auch Nightfly und da haben die so, okay. so, so ja. Hintergrundmusik solche Sachen auch gespielt.
0: So, und ähm, es, alt. Es, es ist halt so, ich habe mir da nochmal das Video angeschaut, ich hatte ja gesagt, 11 Millionen Zugriffe und ich habe es dann wirklich äh, nicht mehr im Blick gehabt, so eine schwarzhaarige Schönheit steigt aus dem Brunnen und erkundet die Stadt im Video.
1: Wahnsinn. Wahnsinn.
0: So, und das erste Mal habe ich das gehört, ähm, tatsächlich auch im Radio. Also da war das noch nicht so aktuell, jedenfalls bei uns in den Charts. Das war nämlich im Fritz Love Radio oder Love Parade Radio. Ich kann nicht mal sagen, wer, wer das dort gespielt hatte, aber es war für mich wirklich sensationell mal einen Sound dort drin zu haben. Da bin ich tatsächlich dann auch mal stehen geblieben im Auto und habe richtig laut gedreht. Also, und seitdem hat mich das Lied nicht mehr losgelassen. Im Übrigen BBE, Emmanuel Top, 7 ne? Days One Week, hat ja Marcel schon erwähnt. Äh, Emmanuel Top ist ein französischer Asset-Trance-Musikproduzent, am 25.10.71 geboren. 96 hatte dieses Trance-Projekt äh, BBE mit Bruno Sancioni, der auch ein Trance-Projekt hatte, nämlich Age of Love und Bruno Cartier. Äh, und die haben natürlich die Anfangsbuchstaben der Vornamen genommen, deswegen BBE oder BBE, je nachdem. Und inspiriert halt von Robert Meist, der ja im Frühjahr 96 mit Children, auch Nummer 1 Hit, gelandet hat in Deutschland. Und der Song war zuerst äh, in Diskos der Balearen. Und dann erst später, im Spätsommer, kam er aufs europäische Festland.
1: Aber das war so auch die Zeit, wo diese ganze Trends, äh, diese ja. Trends-Hype, da war. Zur selben Zeit war er auch dann No Man's Land, Seven Seconds, also. Ja, ja. die, die, Aber ich glaube, das kam einfach. dann ein
0: klein wenig später. Ist ja so, hatten wir schon mal gesagt, wenn eins funktioniert, dann dann setzt man sich an und sagt, Mensch, so kriegen wir vielleicht auch hin. Genau, genau. So, äh, was noch zu sagen wäre, also dieser äh, eine von den BBIs stieg dann aus, Bruno Quartier stieg nach der nach der Single aus und die anderen beiden hatten nochmal Anfang 97 Nachfolgehit, nämlich Flash, habe ich mir auch nochmal angehört, ja, ist auch nochmal so ein Blick gewesen, aber habe ich nie so als Überhit empfunden, das war, ja, aber äh, immerhin Flash hat es nochmal geschafft, äh, in England Erfolge zu feiern und 1998 kam es Album Games und war dann nur Platz 60 im UK, zwei Wochen und vorbei, vergessen. Ja,
1: Zumindest wurde damals, eine, ich kann mich noch erinnern, damals ging das auch los mit dieser mit dieser Dreamdance-Compilation. Genau. genau äh, 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 Schwimm mit dem Delfin, die Werbung, äh, die, die hat sich auch eine ganze Weile gehalten. Ich weiß nicht, ob es ja noch gibt, die Dreamdance-Compilation. Nein, ich
0: glaube, die gibt es nicht mehr. Das hat sich dann in Zeiten von Digitalisierung, in Zeiten von Napstone, was dann alles so nach noch kam.
1: Ja, aber Bravo Hits gibt es ja immer noch zum Beispiel. Ja Bravo Hits.
0: <lacht> also ich äh, stelle jetzt einmal fest, du hast ein paar schöne Radiosongs heute vorgestellt <lacht> und ich habe einfach mal ähm, ja im Dance-Bereich sage ich jetzt mal so.
1: Also ich muss ehrlich du... sagen, ich hätte von dir heute andere Sachen erwartet. Also ich hatte ja. definitiv irgendwas erwartet, das von, von, also das was von den Patch up Boys kommt, äh, weil das ist so, das ist auch so Musik, die, die keine
0: keine Frage, aber es sei ja die Rubrik, wenn sie euch gefällt, sagt ruhig mal ein bisschen Feedback oder schreibt uns ein bisschen Feedback, wenn euch die Rubrik Lieblingssongs gefällt. Und wir haben noch jede Menge Lieblingssongs, oder? Genau,
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe erstmal mit den seichten Lieblingssongs -An angefangen. Ne? Also ich hätte es auch Hardcore halten können, dann wären wir im amerikanischen Country rausgekommen, zum Beispiel. Oder es hätte auch mal einen deutschen Schlager gegeben. Ne?
0: Ja, hätte, hätte. Hätte, hätte, Fahrradkette. Genau, aber es gibt ja noch die Möglichkeit... Und wir würden uns, oder wir entscheiden dann einfach irgendwann nochmal eine Lieblings, äh, Lieblingsfolge, Lieblingsmusikfolge zu machen.
1: Deshalb heißt er diese Folge Lieblingssongs genau. Part 1. Genau. Wenn ihr das wollt natürlich, ihr müsst natürlich auch äh, sagen, das, ihr könnt natürlich auch schreiben, das gefällt uns gar nicht, wir wollen, wir wollen wieder knallharte Fakten, wir wollen wieder, dass der Jens uns erzählt, was passiert ist, äh, was wann passiert ist, dann machen wir das auch, könnt ihr, gebt uns ruhig Feedback, äh, aber für uns ist das halt, äh, diese Lieblingssongs fand ich jetzt auch äh, etwas noch lockerer als sonst, weil wir auch äh, manchmal auch so ein bisschen persönliche Sachen mit einbringen.
0: Ja, man hat halt nochmal einen zusätzlichen Überraschungseffekt zu dem eigentlichen Überraschungseffekt, wo wir festgelegt sind auf ein bestimmten Zeitraum, wo wir sagen, okay, was war damals in Charts, was picken wir uns da raus und ich denke, der Überraschungsfaktor ist gut gelungen. Hoffe ich, für euch, für dich, für mich, mit ja, Sicherheit. Ja, ist gut ja. gelungen.
1: Ansonsten äh, wollen wir es nicht lange ausdehnen. Vielleicht ist ja euch in dieser Folge was aufgefallen, was in dieser Folge anders war zu den vorherigen Folgen. Wenn euch was aufgefallen ist, wir verraten es nicht, aber es ist was Neues oder was ist, es hat sich was verändert. Ihr äh, könnt es ja schreiben, ob euch es aufgefallen ist. Ansonsten, danke fürs Zuhören und hasta luego. Cool.
0: In diesem Sinne, angenehmen Feiertag noch.